0: Heutzutage glaubt, jeder Deppe hätte das Recht durchzudrehen, nur weil er sich gekränkt fühlt. Das kotzt mich so an. Wen interessieren die Probleme von Herrn Huberti? Was für ein Irrsinn. Aber Herr Huberti fühlt sich ungerecht behandelt und droht deshalb unschuldige Menschen umzubringen. Und wir tun so, als sei das völlig normal. Sicher, Herr Huberti. Klar, Herr Huberti. Einen Vorschlag hätte ich noch, Herr Huberti. Schieben Sie sich Ihre Scheißbombe in den Arsch! Wir sprechen heute über einen großartigen Tatort aus Köln. Es geht um eine Geiselnahme, eine Bombendrohung und um, wie gerade schon gehört, ein gekränktes Ego.
1: Und wir freuen uns sehr, dass wir heute einen echten ehemaligen Beamten des MEK, dem mobilen Einsatzkommando in Berlin, bei uns begrüßen dürfen. Andreas, dem wir gleich natürlich Löcher in den Bauch fragen werden.
0: Sonntag, 20.15 Uhr. Der Podcast zu Tatort und Polizeiruf 110 mit Visavi und Philipp Fleiter. Und dieses Mal kommt die Triggerwarnung von mir. In diesem Podcast thematisieren wir psychische und physische Gewalt, Mord und Suizid. In dieser Folge geht es explizit um Terroranschläge, Geiselnahmen und Kindesmissbrauch. Das kann bei Betroffenen zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen. Heute wird's mal so richtig Kölsch im Kölner Tatort. Ballauf und Schenk ermitteln in der Folge Hubertis Rache auf dem Rhein. Ein Mann hat ein Schiff entführt und die Passagiere als Geißeln genommen.
1: Ich würde alles tun, wenn Sie meine Tochter gehen lassen. Und die Familie mit dem kleinen Baby, die vier jungen Männer, die... Lassen Sie doch bitte alle Passagiere von Bord. Sie haben mich doch. Herr Huberti, seien Sie großmütig. Und obwohl wir in Köln sind, hatte ich miese Hollywood-Assoziation. Ich habe nämlich von Anfang an an einen meiner liebsten action thriller geiseldramen gedacht, nämlich Speed mit Sandra Bullock. Ahnst du, wo ich herkomme?
0: Ja, total. Also da geht es ja auch um ein entführtes Verkehrsmittel. Im Fall von Speed 1 ist es ein Bus, im Fall von Speed 2 sogar auch ein Boot, allerdings ein bisschen größeres, ein Kreuzfahrtschiff, aber den zweiten Teil vergessen wir mal. Aber du hast recht, diese ganze Situation, dieser Geiselnehmer, ähm, die Passagiere, die nicht so genau wissen, was passiert hier jetzt gerade, das hat es so ein bisschen diese Vibes, stimmt. Ja. Fand
1: ich sehr, sehr gut, dass einfach dieses Motiv auch mal im Tatort stattgefunden hat. Da war ich auf jeden Fall Fan davon. Also du hast es gerade schon gesagt, der entführt droht damit, eine Bombe auf diesem Ausflugsschiff in die Luft gehen zu lassen, wenn Balloff und Schenk ihm nicht in den nächsten zwei Stunden bestimmte Menschen an Bord schicken. Herr Roberti, wollen Sie mich töten, weil ich anderer Meinung bin als Sie?
0: Darum geht's doch gar nicht! Ich will, dass man mir endlich zuhört! Sie haben keine Ahnung! Sie wissen gar nichts! Weil der Entführer des Schiffes, Daniel Huberti, damit beginnt, Forderungen an die Polizei zu stellen, kommt auch das SEK ins Spiel. Der zuständige Beamte plant, wie man den Entführer am besten stoppen kann, ohne dass Unschuldige zu Schaden kommen. Das Schiff bewegt sich mit vier Knoten rein aufwärts. Ja, das heißt, wir haben circa 30 Minuten Zeit, bis die Agrippina die Südbrücke erreicht. Hier besteht für meine Männer die Möglichkeit, sich abzuseilen. Der Zugriff erfolgt überraschend und lautlos.
1: Und vielleicht auch noch mal kurz zur Erklärung das Spezialeinsatzkommando kurz SEK ist eines von fünf Sonderkommandos der Polizei. Und jedes Bundesland hat ein landeseigenes Einsatzkommando, das sich um verschiedene Dinge kümmert.
0: Das SEK wurde früher auch als Sondereinsatzkommando bezeichnet. Das macht man heute nicht mehr, weil dieser Begriff wegen des Sondereinsatzkommandos Eichmann der SS belastet ist, deswegen Spezialeinsatzkommando. Neben dem SEK gibt es bei der Polizei außerdem das mobile Einsatzkommando MEK und noch ganz viele andere Untergruppen und genau darüber sprechen wir jetzt mit unserem Gast.
1: Unser heutiger Gast Andreas wollte eigentlich gerne bei uns im Studio sein, aber aus gesundheitlichen Gründen hat er es nicht geschafft. Deswegen wollen wir uns im Vorfeld entschuldigen. Das Internet war heute nicht ganz so auf unserer Seite. Der Empfang war ein bisschen schwierig, aber wir versuchen es natürlich trotzdem und hoffen, dass euch die Qualität jetzt nicht groß stört. Ich glaube, es lohnt sich trotzdem, sich das anzuhören. Voll. Und den Nachnamen lassen wir an dieser Stelle einfach mal bewusst weg. Er ist Mitglied der Gewerkschaft der Polizei und er hat viele Jahre beim MEK. Berlin gearbeitet. Hallo Andreas, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Ein wunderschön. Das MEK
0: kommt dann zum Einsatz, wenn man das vielleicht im Tatort manchmal sieht, wenn ein Verdächtiger beschattet werden soll und da läuft dann das Pärchen ganz unauffällig irgendwie hinterher. Was macht ihr denn sonst noch beim MEK oder was hast du damals beim MEK noch gemacht?
2: Naja, ich habe so ziemlich alles beobachtet, was man beobachten kann. Also jegliches Fahrzeug, jegliche Tür. Ich habe mir aber überlegt, man hätte ja irgendwann mal ein Bilderbuch anlegen können von <lacht> aller Türen, auf die ich über Jahre hinweg geblickt habe. Jede mögliche Form von äh, Personen oder das ist alles äh, Observationsarbeit, MEK-Arbeit.
0: Wann genau ruft man überhaupt das SEK? Also wann greifen dann die normalen Polizisten in Anführungsstrichen zum Hörer? Gibt es da so eine, so eine klare Grenze, wo das festgelegt ist? Ab dann übernehmen die Jungs vom SEK? Also
2: da gibt es die unterschiedlichsten Situationen, wo mhm. natürlich tatsächlich dann äh, angerufen wird. Und das wird dann auch noch teilweise mit dem SEK abgesprochen, ob das überhaupt ihre Sache ist oder nicht. Ähm, bei solchen Ereignissen, also bei einer Geiselnahme, bei einer Entführung, bei irgendwelchen schwerstkriminellen Taten, da ist das SEK auf jeden Fall immer mit im Spiel. MEK ähm, und SEK-Zusammenarbeit ist auch so im Grundsatz geregelt, dass die Festnahme halt, also zumindest in Berlin ist das so, die Festnahme nicht vom MEK durchgeführt werden sollte, sondern dann halt das SEK tätig wird. Nun muss man allerdings wiederum sagen, Polizei ist nun mal halt Ländersache und in verschiedenen Bundesländern ist es anders geregelt. Da machen die mal einen Monat lang SEK-Arbeit und einen Monat lang MEK-Arbeit. Da gibt es halt auch sehr unterschiedliche Regelungen in den jeweiligen Bundesländern. In Berlin haben wir gesagt, na ja, also wer so eine Festnahme macht und also auch da so eine Wohnung eindringen kann und wer so sportlich ist in allen um und dran, das fällt jetzt im Berliner Stadtgebiet auch irgendwann mal auf. Also wenn ich mein Auto verlasse und ich habe immer so einen breitschuldigen Sportler mit Ray Benson Brüllen hinter mir, dann wird mir das auch irgendwann mal auffallen. Macht keinen Sinn.
1: Um zu dem heutigen Tatort zu kommen, da ist es ja schon zugegeben so, dass die Kollegen vom SEK nicht ganz so gut wegkommen. Da gibt es so eine Situation äh, mit, der, mit dem verpatzten Notzugriff. Kannst du vielleicht mal erzählen, wie häufig es wirklich in der Realität bei Geiselnahmen zu solchen Notzugriffen oder eben dann auch wirklich zum tödlichen Schuss auf den Täter oder die Täterin kommt?
2: Nee, erstmal kommt es ja Gott sei Dank relativ selten zu Geiselnahmen. ist ja schon mal was Gutes. Und die Geiselnahmen, die es in Deutschland gegeben hat, die sind ja auch immer ganz doll, viel und weit durch die Presse gegangen. Ähm, die Sache, die da mit dem Notzugriff, Notzugriff ist auch ein schwieriger Begriff, weil bei der Polizei ist jeder Begriff definiert und hat eine klare Vorstellung. Das hat äh, wie in jedem anderen äh, Spezialbereich, dass die draußen, also die umgangssprachlich, nicht zwingend das verstehen, was man sonst unter dem Begriff versteht. Und das, was die da machen, ist ein bisschen komisch eigentlich, weil sie haben ja beschlossen, also das ist einfach, ich orientiere mich an der Beschlusslage in dem Tatort, dass sie sagen, okay, der wird jetzt quasi getötet. So, das ist das, was man eigentlich jetzt im finalen Rettungsschuss betra äh, betrachtet. Und dann hätte der Schütze auch treffen müssen. Und was er getan hat, er hat den Kampf bewegungsunfähig versucht zu schießen. Das ist eine vollkommen andere Geschichte. Und das ist eigentlich auch eine Entscheidungslage, was der Polizeiführer und was der Stab im Hintergrund, was die alles zusammengebastelt haben, was die beschlossen haben. Und das geht dann als Befehl an den Schützen weiter.
1: Und bevor wir bei dieser Entscheidung sind, was genau wird da abgewegt, wenn die Menschen da zusammensitzen und sich überlegen, was passiert, wenn wir es jetzt tun oder nicht tun? Über welche Dinge spricht man da und welche Für und Wider gibt es da?
2: Ja, man muss sich dann wirklich vorstellen, also erstmal eine ganz, ganz große Gruppe von Menschen vorstellen, die alle letztendlich einen Polizeiführer beraten. Und da ist eine Gruppe, also eine Beratergruppe für Sperrskriminalität nennen die sich, die also nichts anderes tun, als das ganze Jahr über solche Lagen auszuwerten und die sprechen auch mit dem Polizeiführer. Und dann muss halt geguckt werden, welche Optionen, welche Möglichkeiten haben wir denn? Also... Wie viel Geiseln könnten, oder wie, wie sieht die Gefahr, Gefährdung für die Geiseln aus? Habe ich nur einen Täter oder wie hier in dem Tatort, habe ich einen unbekannten Komplizen noch im Spiel? Macht ja keinen Sinn, wenn ich den einen Täter weg habe, aber der andere bleibt noch da. Und all diese Dinge werden im Sekundentakt dort in diesem Führungsstab ausgewertet. Und dann muss halt auch irgendwann mal eine Entscheidung von dem Polizeiführer getroffen werden, was er will.
1: Das klingt ja jetzt so, als wenn da eben wirklich sehr, sehr viele Menschen involviert sind in diese Entscheidung. Was passiert denn, wenn bei so einem Zugriff plötzlich doch die falsche Person verletzt oder sogar getötet wird? Wer ist da am Ende dann rechtlich verantwortlich für?
2: Das ist eine sehr, sehr schwierige juristische Angelegenheit, weil dieser, dieser finale Rettungsschuss und überhaupt Notzugriff und ähnliche Geschichten äh, sind bundesweit bis auf in dem Bundesland Berlin an sich rechtlich geklärt. Da ist der finale Rettungsschutz in die jeweiligen Polizeigesetze übernommen worden. In Berlin ist es bisher nicht geregelt worden. Und da läuft das über das Strafgesetzbuch und da heißt es dann die sogenannte Nothilfe. So. Und da hinten ran schließt sich dann wiederum der ganze Regressanspruch, beispielsweise auch der Angehörigen von dem Täter. Äh, oder beziehungsweise dann ja halt der Unschuldige, so war ja die Frage. Ähm, und normalerweise ein Staatshaftungsanspruch. Und nicht derjenige, der da geschossen hat und auch nicht die Polizei, die da in diesem Moment äh, tätig geworden ist. Lass uns
0: vielleicht mal ganz konkret über den Tatort sprechen. Ich fand ganz interessant, äh, dass Freddy Schenk da die Verhandlungen übernommen hat als Kommissar der Mordkommission. Ähm, gut, er war jetzt der Erste, der ihn am Telefon hatte. Aber ist das realistisch, dass jemand, der dafür gar nicht unbedingt ausgebildet ist, solche Verhandlungen mit einem
2: Geiselnehmer übernimmt? Nein, hm. dafür gibt es tatsächlich eine sogenannte Verhandlergruppe. Und diese Verhandlergruppe, die tagt regelmäßig, die üben regelmäßig Gespräche, die sind kommunikativ unglaublich gut drauf, die sind psychologisch ausgebildet und die führen die Tätergespräche. Und äh, die werden auch sofort ins Spiel gebracht. Und jeder Polizist kriegt auch beigebracht, wenn er in eine derartige Situation hineingerät, also einen sogenannten Erstkontakt hat. Also wirklich das auf ein absolutes Minimum beschränken bis dann diese Gesprächssituation weitergeleitet wird an den Verhandler. Und bei so einer Geiselnahme auf jeden Fall. Und dann spricht, spricht der Verhandler und aber auch nicht nur der Verhandler, sondern die ganze Gruppe sitzt da zusammen. Und die versuchen dann, eine Beziehung zum Täter herzustellen, die versuchen, ein Gespräch zu führen. Weil es geht auch nicht in erster Linie darum, einen Täter zu überwinden. Es geht auch nicht darum, ihn jetzt ganz furchtbar zu bestrafen, sondern die Interessen des Verhandlers ist, wir gehen hier alle gut wieder nach Hause aus der Nummer. Auch der Täter. Also klar, der wird jetzt nicht ein super Ergebnis für sich in seinem Leben damit erzielen, aber er wird auf jeden Fall nicht schwer verletzt sein, nicht tot sein oder ähnliches. Und darum geht es. Alle, alle aus der Situation wieder herausführen.
1: Das Interessante ist aber, Philipp und ich haben uns nämlich im Vorfeld schon darüber unterhalten, wir eben als Laien, die gar keine Ahnung davon haben, haben uns trotzdem sehr gut unterhalten geführt. und auch wenn wir manchmal in anderen Tatorten auch so die Logik-Sachen vielleicht so ein bisschen bemängeln, war das zum Beispiel in dem Film für mich überhaupt gar nicht vorhanden. Ich habe es einfach genauso genommen, wie es ist und das erschien mir sehr authentisch und sehr realistisch, also von daher ist es ja trotzdem einfach gut gemacht worden. Um nochmal zu deiner persönlichen Geschichte zurückzukommen. Hast du in den Jahren beim MEK selbst eine Geiselnahme miterlebt und wie ist die ausgegangen, wenn ja?
2: Na zwei Stück. Das eine war Commerzbank, die sogenannten Tunnelgangster. Aber die ist ja nur ganz doof ausgegangen für uns, weil alle sind ja von der Geiselnahme ausgegangen und die sind allerdings durch den Tunnel verschwunden. Aber wir mussten ja tatsächlich von einer echten Geiselnahme ausgehen. Das war auch damals in Berlin die erste bank die wir dann so erlebt hatten. Und die zweite war die sogenannte Busentführung in Berlin. Da war ein, ich glaube, er hatte eine Bank ausgeraubt. Und er hat sich danach an einen BVG-Bus geflüchtet und nahm dort dann die Leute, die da drin gesessen haben als Geiseln. Und da war ich damals auch mit dabei. Und das Ding ist insofern gut ausgegangen, weil der Bus wurde gestoppt. Also das war zum Beispiel eine MEK-Angelegenheit und dann gab es eine eingefrorene Situation und dann wurde mit dem Täter gesprochen und er hat sich, er hat dann tatsächlich auch eine Kugel abbekommen, aber die war von vornherein auf Kampfunfähigkeit, so auch vom, vom Auftrag her und daraufhin ist die Sache dann gelöst worden. Das heißt zwei Geiselnamen
0: ohne... Opfer auf, auf Geiselseite sozusagen. Ja, richtig. Ja. Ähm, was ein echt lustiger Zufall ist, weil diesen Tunnelraub von Zehlendorf, den mache ich bald in meinem Podcast Verbrechen von nebenan. Das ist ja wirklich eine irre Geschichte, ähm, wo sich auch die Polizei nicht immer ganz mit Ruhm bekleckert hat. Aber zumindest ist den Geiseln nichts passiert, weil diese Geiselname ja im Prinzip, muss man vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, die es nicht kennen. Die war vorgetäuscht, damit die Gangster mehr Zeit hatten, die Schließfächer in der Bank auszuräumen und über einen Tunnel abzurauen. Das war also im Prinzip alles... Fake am Ende des Tages. Ähm, was ich spannend finde, du hast es gerade schon ganz kurz angesprochen, eigentlich gibt es heute weniger Geiselnahmen als früher. Also wenn man sich jetzt Zahlen anguckt, 2020 nur 30 Fälle von Geiselnamen. Vor 20 Jahren gab es etwa doppelt so viele Geiselnahmen hier bei uns. Ähm, woran glaubst du liegt das? Ist die Technik besser geworden? Handys, GPS-Tracking oder sind die Leute
2: friedlicher geworden? Was kann der Grund sein? Ich glaube, da spielt so furchtbar viel mit hinein. Mhm. Das war jetzt auch bei diesem Tatort und einer Geiselnahme. Eine Geiselnahme kann ja sehr unterschiedlich sein. Also eine normale Geiselnahme passiert ja spontan. Das heißt, der Täter hat eigentlich einen völlig anderen Plan. Der geht in eine Bank hinein, will mit vorgehaltener Waffe Geld abheben und will wieder rausgehen. Und wenn es zu einer Geiselnahme kommt, ist sehr viel schiefgelaufen. So, und dann befinden sich alle Personen in einer psychologischen Ausnahmesituation. Und äh, andere Geiselnahmen, wo jemand irgendwo weg will, aber nicht wegkommt, weil die Polizei plötzlich da ist und, und dann jemand bedroht oder in, in einem Arbeitsamt oder was auch immer. Äh, ich denke mal, die Sachen, die immer noch äh, Spontanreaktionen, Impulsdurchbrüche sind, die werden weiterhin passieren und das wird sie auch nicht verhindern lassen. Aber so andere Geschichten, also wie jetzt eine richtig gezielte Bankgeiselnahme oder ähnliches, da weiß irgendwie auch jeder, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Und deshalb lassen die das auch, glaube ich. Es sei denn, man hat einen Tunnel wie den Zehendorf. Ja gut, aber das Ding ist jetzt auch verbraucht. Also jetzt rechnet man ja Stimmt. mit dem Tunnel. Also das ist wie früher
0: Dagobert. Ja, der Trick funktioniert nicht zweimal, das stimmt. <lacht> nee, also du meinst jetzt so, so, so geplante Geiselnahmen, wir kennen ja das furchtbare Beispiel bei den bei Olympischen Spielen in München zum Beispiel, also so politische Geiselnahmen in Deutschland. Das meintest du damit? Ja. Hm, okay. Ja, genau. Also
2: Deutsche Sachen werden, also ich wüsste jetzt nicht, warum jemand so etwas. Und da muss man auch einen unterschied Also was ist eine Geiselnahme, was ist eine Entführung? Aber Geiselnahmen weiß ich nicht. Also weil ich glaube, jeder weiß damit nach und nach im Laufe der Jahrzehnte hinweg, Es kommt man, niemand kommt damit raus. Also ich habe auch überlegt, weltweit eine Geiselnahme, also eine geplante Geiselnahme in dieser Form, äh, da ist bis jetzt noch niemand mit durchgekommen. Das ist der schlechteste Plan, den man haben kann, eine Geiselnahme. Das sollten wir vielleicht an der Stelle
0: äh, festhalten, ne? wenn einer drüber nachdenkt, lass es einfach sein, ähm, obwohl es ja da auch eine hohe Dunkelziffer gibt, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, ne? also vieles bekommt man nicht mit, wenn das so im Bereich Kindesentziehung zum Beispiel ist, das ist ja vielleicht im weitesten Sinn, weiteren Sinne auch eine, eine Geiselnahme, ne? die dann aber manchmal eben auch ohne Polizeieinsatz geklärt wird. Würde ich als
2: Entführung bezeichnen, aber gut. Ja, wahrscheinlich eher. Hm. Weil man nicht die direkte Konfrontation hat. Also er entzieht ja das Kind und landet irgendwo oder im Ausland. Also Und er wirkt auch nicht auf das Kind ein. Er will das Kind mit Sicherheit auch nicht töten. Also es kommt mir nicht vor wie eine Geisernahme, weil das Kind ja als Erpressungsfaktor eingesetzt wird. Ich will ja nichts erreichen, sondern ich habe ja schon erreicht, was ich erreichen will. Ich habe das Kind.
0: Gibt es denn einen Fall aus deiner Arbeit, der dir irgendwie besonders im Gedächtnis geblieben ist?
2: Ja, das ist immer so, äh, ich hatte mir mal Notiz dazu gemacht, mhm. das ist immer so, so, so normalerweise die Frage in der Küche äh, so um 0 Uhr auf einer Party. Mhm. Äh, gab es denn mal was ganz, ganz, ganz Besonderes? Also ehrlich, für meinen Teil muss ich sagen, nee. Mhm. Weil ich, ich habe so viele komische Sachen mitgemacht, wo ich jetzt also keine, keine Bewertung durchführen würde. Oh, das war jetzt, ob das jetzt Terrorismus war, ob es äh, andere Straftaten waren, ob es Pädophile waren, oder Geiselnahmen oder was auch immer. Ich habe das gesamte Spektrum der ich sag mal, Verbrechensbekämpfung durch und habe dann in diesem Zusammenhang auch, wie gesagt, quasi jeden beobachtet. Und da kann ich nicht sagen, das war jetzt das Highlight meiner persönlichen beruflichen Karriere. Kann ich wirklich nicht sagen.
1: Vielleicht könntest du aber trotzdem noch beim Bewerten bleiben, wenn es, wenn es geht. Oder du kannst es ja mal probieren, weil ich stelle mir schon vor, dass dieser Beruf auch sehr belastend sein kann. Hast du selber auch die Zeit teilweise als schwierig empfunden? Hast du schlimme Erlebnisse gehabt, wo du dachtest, boah, was mache ich hier eigentlich? Oder war das für dich eigentlich so, dass es quasi abgeprallt ist und du das dann eben auch nicht mit nach Hause genommen hast?
2: Ja, das ist ein Prozess. Also diese, diese Frage im Kopf, was mache ich hier eigentlich, die entsteht äh, über einen längeren Zeitraum. Also man fängt da relativ unbedarft an. Man muss auch dazu sagen, dass die Dienstzeiten in diesen Bereichen irgendwann auch das Engagement auffressen. Weil wenn man jeden Tag nicht weiß, wenn man am nächsten Tag seinen Dienstbeginn hat, wenn man nicht weiß, wie lange man arbeiten wird, teilweise auch nicht weiß, wo man am nächsten Tag in der Bundesrepublik Deutschland in welchem Hotel wach wird. Und wenn man das über Jahrzehnte hinweg macht, dann ist halt auch irgendwann mal der Punkt gekommen, wo verschiedene Sachen nicht mehr zusammenpassen. Also es fließt zu viel Energie ab, die durch Engagement eventuell wieder zurückgegeben werden könnte. Und das belastet. Und äh, mich hat es auch irgendwann mal extrem belastet und ich habe gesagt, ja stimmt, du, du, du fährst hier gerade mit 100 Sachen in der Gegend herum. Äh, wofür, warum, weshalb? Dann waren vielleicht irgendwelche Falschinformationen im Spiel oder dann kam es tatsächlich zu einem Anschlag, wo du gesagt hast, Mensch, den hättest du doch aber irgendwie, was haben wir jetzt die ganze Zeit hier gemacht? Es baut sich auf. Ja, deswegen sage ich auch normalerweise ab einem gewissen Zeitpunkt muss man halt auch sagen, das war's jetzt. Also... Also auch überhaupt die ganze Polizeiarbeit sehe ich mal sehr kritisch mit dieser Alterspensionierung. Ja, der muss jetzt das und das Alter erreicht haben. Es gibt andere internationaler Vergleich, es gibt andere Länder in Europa, die sagen halt, nee, der hat jetzt 30 Jahre gearbeitet in den und den Bereich. Das war's für ihn, weil länger als 30 Jahre macht der Kopf das nicht mit.
1: Würdest du auf der anderen Seite aber auch sagen, jetzt zurückblickend so betrachtet, dass es etwas gab, wofür es sich besonders gelohnt hat, diesen Job zu machen und was für dich ähm, ja auch immer noch so vielleicht das Beste daran war, beim MEK zu arbeiten?
2: Naja, man hat schon eine gewisse innere Befriedigung, wenn man einen, wo man sagt: hey, das ist ein echter Fiesling, der jetzt gerade vor mir läuft, wenn man den dann halt wirklich stoppen kann und dann vielleicht auch weiß, dass man der eine oder andere Straftat verhindert hat das befriedigt einen schon irgendwo. Dass man sagt, hey, jetzt habe ich hier mal irgendwo was geregelt, wo ich sage, ja, jetzt, der wird jetzt keine Opfer mehr haben. Warum auch immer. Und da muss man halt auch menschlich unterscheiden. Es gibt, es gibt andere, wo man sagt, naja, mein Gott, ist halt ein, ist ein Verbrecher. Ja, gut. So nach dem Motto, wenn man so viele Verbrecher in seinem Leben sieht, ist das ist auch langweilig. Und dann gibt es halt andere, wo man sagt, nee, nee, das ist jetzt wirklich mal, was der hier veranstaltet, geht einfach gar nicht. Und wenn man den dann halt Entschuldigung, wenn ich mal so salopp sage, aus dem Rennen nimmt, äh, dann ist das so. Weil die eine Sache ist ja die, der ist ja irgendwie mal so geworden. Gut, ja keiner wurde so geboren, der ist irgendwann mal so geworden. Da, dafür kann derjenige, der Polizist, in dem Augenblick nichts. Aber der ist ja nun mal so in dem Zustand, wie er jetzt ist. Und da begeht er Straftaten und vielleicht auch widerliche Straftaten. Und da muss man ihn halt für einen gewissen Zeitraum aus dem Rennen nehmen, damit andere Leute sich um ihn kümmern können.
1: Dann vielen Dank auf jeden Fall, dass du einige dieser Menschen auch aus dem Rennen genommen hast für uns alle und toll, dass du dir heute Zeit genommen hast und bei uns im Podcast warst.
0: Vielen danke. Dank, Andreas. Also ich hoffe, dass wir irgendwann mal auf derselben Party eingeladen sind ja. und ich dir dann um Mitternacht auch diese ganzen anderen Fragen stellen kann. Es war <lacht> ein sehr spannendes Interview. Danke dafür.
2: Okay, vielen schönen danke. Dank. Tschüss. Danke,
0: ciao.
1: Das war ein richtig schönes Interview. Voll. Voll. Alleine, was ein Highlight für mich war, ich liebe das ja so Ur-Berliner mhm. einfach quatschen zu hören. <lacht> Und ich mochte das auch. Der hatte so eine geile, so, so Lean-Back-mäßige Art, mhm. so, ja, weißt du, er erzählt einerseits, dass er in so Sachen involviert war, wie diesen verrückten Tunnelraub und wenn du ihn dann danach fragst, so nach dem, was ihm besonders im Gedächtnis geblieben ist, ja, nö, also eigentlich nichts, wo ich mir dann denke, krass, <lacht> ja, so wie, wie äh, cool musst du irgendwie dann auch sein, wenn du so, also ich habe das Gefühl, dass er sich eben auch selber nicht, nicht so wichtig und ernst nimmt in dem, mhm. was er geleistet und erlebt hat.
0: Das finde ich immer sehr sympathisch, aber ich glaube, dass wir eventuell was die Bewertung des Tatortes angeht, mhm. mit dem äh, Andreas nicht ganz einer Meinung das sind, stimmt. oder? Ich habe also, ja sogar
1: angefangen mit ihm zu diskutieren, falls du es gemerkt <lacht> ja, hast, ich wollte den Tatort verteidigen, also so weit war es schon. So
0: weit war es schon, ja. ja lass uns doch mal drüber reden, mhm. ich habe gerade rausgehört, die hat es auch so gut gefallen wie mhm. mir, vielleicht doch als kleiner fun fact am Rande, ist auch ein bisschen peinlich für mich, aber ich kann es ja mal erzählen, ich konnte mich in dieses Setting wirklich besonders gut einfühlen dieses Mal, zum einen, weil ich ja sehr oft in Köln bin und auch deshalb, weil ich selber mal vor einigen Jahren einen Junggesellinnenabschied auf genau so einem Ausflugsboot <lacht> wow. in Köln gemacht habe. Machtsam. Zum Glück ohne diese peinlichen T-Shirts und Puh. Hüte. Immerhin das.
1: Wow, weil ich muss zugeben, ich habe die ganze Zeit gedacht, was für Trottel. Ja, ich so bin einer davon. So. Aber das hatte natürlich hauptsächlich auch was ja. mit, äh, mit den T-Shirts zu tun. Also ich hoffe insofern, dass ihr natürlich weniger trotterlich unterwegs wart. Aber <lacht> ich hatte äh, krasserweise auch Assoziationen wegen des Boots und wegen Köln. Das ist schon Ewigkeiten her. Da hat der Rapper Echo Fresh mal alle zu dieser Zeit wichtigen Hip-Hop-Medien auf ein ähnliches Boot in Köln für eine Listening-Session eingeladen. Und ich durfte da auch dabei sein. Und die Abfahrtstelle sah wirklich eigentlich fast genauso aus wie die, äh, wo das Boot äh, im Tatort abgefahren ist. Und deswegen habe ich es irgendwie ein bisschen gefühlt und Tatsächlich auch noch ein kleiner persönlicher Fakt über mich. Bootfahren kommt bei mir direkt nach Pool. Insofern war ich Feuer und Flamme für den Ort des Geschehens, aber auch nicht nur dafür, um das schon mal vorwegzunehmen. Ich würde aber erstmal gerne von dir wissen, was mhm. hat dir denn so gut gefallen an Hubertis Rache?
0: Also in dem Fall, finde ich, ist alles drin, was einen guten Kölner Tatort ausmacht. Wir haben sehr, sehr viel Köln, wesentlich mehr als beim letzten Mal, weil vier Jahre hätte er auch in München spielen können, man hätte den Unterschied jetzt nicht unbedingt bemerkt, weil da ging es ja um diese Villa und diesen Pool und so. Joe Bausch ist dabei, den mag ich halt super gerne, spätestens seit er bei Verbrechen von dem Mann mal zu Gast war und ich finde einfach, der hat so eine geile Stimme, der kann einfach sagen, was er will. Und... Und Jütte ist endlich wieder dabei. Der war ja letztes Mal, hatte der ja ausgesetzt. Und außerdem haben wir sehr viel girlsche gute Laune.
1: Liebe Passagiere, hier ist ein Arschloch, was ich Ihnen was mitteilen möchte.
0: Also den Kapitän von diesem Boot habe ich sehr, sehr gefeiert. Außerdem haben wir noch zwei echte tatort am Start. Stefan Kampwirth übernimmt den Part der Hauptfigur Daniel Huberti. Den kennen wir nicht nur aus Dark, sondern auch aus bisher acht Tatorten. Und wenn du denkst, das ist schon viel, schauen wir uns mal seine Gegenspielerin in Anführungsstrichen an. Die Staatsanwältin Dr. Svenja Pause, die wird gespielt von Christina Groß. Und die war sogar schon zwölfmal im Tatort dabei. Also sammeln beide absolute Fleißsterne. Und, muss man auch sagen, spielen wirklich großartig.
1: Warte mal, zwölfmal? Ja. Mal? Ich, ja. Also, hä? Ich habe mich jetzt auch gefragt, ob sie mir deswegen so bekannt vorkam. Mhm. Ist sie damit so Spitzenreiterin, die Schauspielerin in Deutschland, die in den meisten Tatorten mitgespielt hat? Oder kommt da noch jemand äh, öfter im Tatort vor als sie?
0: Also meines Wissens nach gibt es relativ wenige Nebendarsteller, die auf so viele Einsätze kommen, also die Ermittler, die als wiederkehrende Rollen auftauchen, sind natürlich öfter dabei, aber zwölfmal dürfte schon wirklich Spitzenposition sein und die ist halt auch so eine, man kennt die irgendwie, ne? Ja, man sieht, also ich wäre jetzt nicht auf den Namen gekommen, aber man kennt die irgendwie, das Gesicht, weil die in vielen Filmen und Serienproduktionen halt irgendwie eine sehr, sehr gute Nebenrolle oft spielt.
1: Verrückt. Aber mhm. sie hat, wie gesagt, auch wirklich einfach ja. gut gespielt. Ich muss auch sagen, dass der komplette Cast einfach großartig war. Ja. Und in meiner Wahrnehmung habe ich auch Klaus ja und Behrendt und Dietmar Bär hier in absoluter Topform gesehen, was vielleicht auch nicht immer so der Fall ist. Und so eine Energie, wie die beiden in dem Tatort hatten, das ist ja nach 25 Jahren gemeinsamen Dreharbeiten vielleicht auch nicht mehr ganz so selbstverständlich. Und ich glaube, das war aber natürlich auch wirklich einfach dem Fall geschuldet. Ich war komplett unter Dauerstrom. Ich hatte zwischenzeitlich echt Momente, wo ich den Atem angehalten habe, weil ich dachte, dass sich jetzt irgendwer eine Kugel fängt. Und auch teilweise Leute, bei denen ich dachte, bitte nicht jetzt. Nicht jetzt noch ein Ermittler hier, der irgendwie erschossen wird auf einmal oder so. Ja, und normalerweise bei so komplexen Geschichten mit so vielen Charakteren wirkt es ja oft konstruiert. Aber das habe ich ja auch gerade schon in der Diskussion mit Andreas gesagt. Ich habe das hier überhaupt nicht so empfunden. Ich fand, das wirkte extrem authentisch und hat irgendwie alles für mich richtig gut zusammengepasst. Also ich war wirklich richtig begeistert. Gab es bei dir irgendwas, was du nicht so mochtest?
0: Ja, also es gab da schon so ein paar Logik. Löcher, ne? Also wie diesen super erfolgreichen Immobilienunternehmer, von dem es kein einziges Bild im Internet gibt.
1: Findest du das ein Logikloch?
0: Ja, also das war halt, das war so konstruiert, damit Klaus J. Behrendt ja. auf das Schiff gehen konnte. Ne? Aber das ich habe schon
1: nur mal nachgedacht, ich glaube, wenn das jemand, also wirklich ganz penibel und akribisch darauf achtet, dann müsste das doch vielleicht auch wirklich möglich sein, oder? Philipp, ich bin heute einfach die Anwältin dieses Tatort. Du bist Tatrucks. voll, ja, du bist
0: ich voll im Verteidigungsmodus.
1: Sag mir Nix. noch mehr Logiklöcher und ich werde sie verteidigen und sagen, das ist nicht so
0: war. Nix geht hier gegen Ball auf und schenk. Ich sicher, schon, das ist ganz, ganz Aber gefährlich. ich habe
1: dich eigentlich gefragt, deswegen sorry, bitte sag ja. weiter, was dich noch gestört hat.
0: Nein, aber man muss schon sagen, dass Hubertis Rache einfach so spannend ist, dass man solche Sachen ganz schnell wieder vergisst. Also diese Szene mit dem Videotelefonat, ja. ohne jetzt zu viel zu spoilern, da war so viel drin. Und das hat mhm. alles nochmal so ein bisschen auf den Kopf gestellt, was man vorher über ihn gedacht hat. Und das ist ja. wirklich großes Kino. Deswegen, okay. wenn ihr Hubertis Rache noch nicht gesehen habt, dann schaut euch die Folge unbedingt an. Nächste Woche sind wir dann endlich bei meinem zweitliebsten Ermittlerteam nach den Dortmundern. Nämlich bei Moritz Eisner und Bibi Fellner in Wien. Und ich liebe die Bibis so
1: sehr. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die ja. zwei werden tatsächlich vom Täter angerufen und direkt zur Leiche geführt. Ob die Ermittlungen dann auch so ein Spaziergang werden, das müsst ihr euch dann selbst angucken. Oder euch natürlich anhören hier bei uns im Podcast nächsten Sonntag wieder.
0: Ich freue mich drauf. Freu mich
1: Tschüss. Auf. Tschüss, Wille.
0: Sonntag, 20.15 Uhr. Der Podcast zu Tatort und Polizeiruf ist eine Produktion von ARD und Bose Park Productions. Filme und Podcasts findet ihr in der ARD Mediathek und Audiothek.